0: Pues, ¿cómo ves lo que dijo el presidente sobre el gobernador, la situación en la que está en estos momentos el gobernador de Tamaulipas? ¿Cómo lo ves?
1: Sí me extrañó que no estuviera enterado del asunto el presidente, sí. ni ¿no? que nadie le haya dicho oiga, presidente,
2: ¿qué pasó esto? ¿De ¿Qué significa que el ministro instructor haya resuelto pues, desechar por notoriamente improcedente el asunto? Uh -huh. Simplemente no. a leer el auto. ...del ministro oponente, de su instructor, González Alcántara, pues la verdad es que dices, está clarísimo, o sea, si la desechó por notoriamente improcedente es porque consideró que el Congreso de Tamaulipas actuó en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales. Lunes a viernes a las 9 de la noche por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Buenas tardes, bienvenidos a este jueves 20 de mayo. La Secretaría de Marina presenta el Plan Marina, el cual se va a integrar al Consejo Estatal de Protección Civil. En unos momentos los detalles de esta información. Antes de agosto, dice el Secretario de Salud, pudiéramos estar en el semáforo verde aquí en Baja California Sur. Y con ello ya sabe, el regreso a clases presenciales de manera tandeada. Capacitará a la Secretaría de Educación Pública justamente para este regreso a 150 comités de salud en todo el estado para un regreso seguro a clases. Le tengo la ruta 2021 de aquí de Baja California Sur con las actividades que han hecho los candidatos a la, eh, a la gobernatura del estado, a las alcaldías de La Paz, de Los Cabos y también de algunas diputaciones. Eh, Guillermina, nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, nos informa sobre estos, los vuelos que va, están llegando a Los Cabos poco a poco, ya cada vez hay más conectividad internacional. Además del COVID, ahora los apagones serán una afectación para el comercio, reiteran los empresarios de Los Cabos. Muchos ciudadanos llevan a los perros a las playas y están escarbando estos nidos de gallitos marinos. Esto lo indica Graciela Tiburcio, quien es la responsable de protección a la tortuga marina. La Universidad Autónoma de Baja California Sur va a festejar a los estudiantes de manera virtual a través de estas plataformas digitales que tiene la universidad al servicio de todos eh, sus alumnos y exalumnos. Ex Participará el Estado en este gran simulacro este próximo 21 de junio. Con esto nos vamos a ir este jueves 20 de mayo aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
2: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
3: 2 de la tarde con 4 minutos. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros informándose de lo que sucede aquí en nuestro estado en el Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano. Me da mucho gusto saludarle hoy jueves, ya casi se acaba la semana. Bienvenidos sean todos ustedes. Espero que se quede en esta hora de transmisión y si no puede, lo invito para que más tarde acceda al podcast de este informativo que va a quedar ahí en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz. Y ahí estará para todos ustedes la información del de día de hoy. Que ya sabe, la puede, usted, puede usted acceder a ella en el momento que necesite estar bien informado. En ese espacio en donde usted se va a relajar. Ahí, ahí puede acceder a todas estas plataformas donde estamos presentes. Lo invito también para que me siga en Twitter en arroba Germán Medrano. Y en Facebook en Germán Medrano Nacional. Es donde estamos haciendo este Facebook Live de la misma manera. Bueno. Fíjese que la mesa de seguridad en Baja California Sur, que encabeza el gobernador, estuvo eh, pues acordando esta operatividad para la temporada de ciclones. Allí estuvo el comandante de la segunda zona naval, Rosendo Márquez Díaz, y expuso a él un protocolo de actuación y de logística del plan marina para esta temporada de lluvias y huracanes. Este plan se va a integrar de lleno al Consejo Estatal de, al Consejo Estatal de Protección Civil. Este Consejo Estatal, que obviamente eh, usted ya conoce y dan a conocer eh, pues todas las, eh, mm, las actividades, los protocolos de traslado, inclusive en, en los días peores en donde puede llegar una lluvia a Baja California Sur, este plan marina va a venir a, a, pues no a resolver, sino a coadyuvar con los demás protocolos que ya las demás autoridades del Consejo Estatal de Protección Civil tienen, pues ahora sí que estudiadas. Ante la presencia de todos los demás titulares, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza, recordó que la temporada inició el pasado 15 de mayo y va a concluir hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, el plan dn 3 que es el de la Sedena, el de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, va a estar de la mano con el plan marina de la Secretaría de Marina, obviamente, y las actividades que realice el gobierno del Estado para salvaguardar a la población. Eh, agregó que esta logística esta logística se va a implementar para todas las áreas operativas de las Fuerzas Armadas e Instituciones de Seguridad y se va a realizar conjuntamente con las autoridades de los municipios, de los tres niveles de gobierno en caso de algún fenómeno hidrometeorológico. El gobernador dijo que las instituciones de seguridad y de justicia de esta media península continuarán fortaleciendo las labores de prevención al delito de investigación y de inteligencia sin hacerlas a un lado, aun cuando ya se esté trabajando en este tema, en el tema de... Eh, la protección civil en la temporada de lluvias y huracanes. Eh, Fíjense que en más información, eh, esto es algo importante también que le quiero dar a conocer. El secretario de Salud, Víctor George Flores, dijo que existe una posibilidad eh, muy grande de que nos ubiquemos en color verde en este semáforo epidemiológico nacional antes de agosto. Uh, Todavía no hay una inmunidad de rebaño, según dijo el secretario de Salud, porque estamos nada más con un 35% de lo requerido para eh, confirmar una inmunidad de rebaño. No, nos falta la otra mitad. Sin embargo, eh, comentó que conforme se va vacunando la población, ya cerca de 107 mil sudcalifornianos, la mayoría de ellos ya tienen las dos dosis. ...de estos, de las diferentes marcas de las vacunas. De acuerdo con la información más reciente del monitoreo... ...aquí en la entidad hay una tendencia a la baja... ...a la baja ya eh, grande en estos contagios... ...por lo que actualmente hay 104 casos sospechosos... ...nada más 104, 356 activos y 1,495 defunciones registradas... ...acumuladas hasta este momento. Pero bueno, activos sospechosos son 104 y activos 356. Por ello... Eh, pues dio, dio, dejó entrever que antes de agosto pudiéramos ya estar en el semáforo verde, lo cual va a traer consigo que se reactiven las clases presenciales de manera tandeada en los, eh, en las escuelas. Eh, fíjese, por lo tanto, la Secretaría de Educación Pública también se está poniendo a chambear, porque ya... Está capacitando a los comités de salud. Cada escuela va a tener un comité de salud ahora en este regreso a clase. Seguro eh, va a ser conformado por, eh, dependiendo de lo grande del plantel, por un número eh, ideal de trabajadores de la educación que van a estar observando, auxiliando y coayuvando en las labores de eh, limpieza, de sanidad y de prevención para evitar brotes de COVID. Ya son 150 los que se tienen capacitados para un regreso seguro a clases. Esto lo está informando la titular de esta área de la Coordinación de Participación Social, Lucía Vargas Agúndez, a quien escuchamos a continuación.
4: La Dirección de Educación Básica, a través de la Coordinación de Salud Escolar, y de la coordinación de participación social, se capacitará a los 717 comités de salud escolar que se integraron en los planteles escolares de nivel básico, tanto públicos como privados de nuestro estado, y comentarles que la próxima semana iniciaremos la capacitación con aproximadamente 150 comités de salud de los planteles que funcionarán como centros de aprendizaje comunitario.
3: Bueno, vamos a la ruta 2021, el recorrido que hacemos por las actividades de los candidatos, aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Ruta 2021,
2: la ruta hacia las elecciones presenta...
3: Bueno, y dentro de las actividades que están haciendo muchos, muchos de los eh, candidatos están las actividades de eh, algunos candidatos que pues están, están haciendo estos recorridos a pie por muchas colonias para renovar de la mejor manera posible el Congreso del Estado. Y uno de estos candidatos es Mónica Quesada, quien es la candidata de Movimiento Ciudadano al Distrito 3 de aquí de la Ciudad de La Paz. Mónica, gracias por acompañarnos esta tarde de Noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Germán, qué alegría estar con tu público esta tarde. Me da muchísimo gusto poder compartirles todas estas actividades que hemos estado llevando a cabo al interior de los hogares en el Distrito 3, en Baja California ¿De
3: dónde a dónde abarca el Distrito 3?
0: Fíjate que abarca desde las colonias originarias de aquí de la ciudad de La Paz que están del lado del bordo, Colonia Juárez, Francisco Villa, Flores Magón y se extiende hasta la Colonia Agua Escondida, Mezquitito. Es decir, abarca gran parte de la marcha urbana de la Ciudad de La Paz.
3: ¿Qué opinión tienes del de Poder Ejecutivo del Legislativo, del Congreso del Estado, ahora que estás justamente eh, pues en este camino para llegar ahí?
0: Claro, Germán, con todo respeto y sin ánimo de ofender a nadie. Contestándote como ciudadana, te puedo decir que hemos visto un desempeño muy pobre de nuestros legisladores en la actual legislatura. Y como podrás darte cuenta, está compuesto en su mayoría por integrantes del partido Morena. Entonces, esto es una voz de alerta para toda la ciudadanía acerca de quiénes pretendemos que sean nuestros próximos legisladores. ¿Qué queremos realmente? ¿Queremos una persona que nos represente dignamente o queremos ser un rehén de un poder que no está trabajando al servicio de la ciudadanía? Y que lo ha dejado muy en claro, Germán.
3: Eh, ¿Quién es Mónica Quesada? ¿De dónde viene? Y, ¿Y pues cuáles son ahora sí que las cartas credenciales para quien te escuche eh, sepa por qué votar por ti?
0: Claro, por supuesto, Gemma. Nosotros estamos representando la mejor opción para los ciudadanos del Distrito 3 porque nuestra formación nos avala, nuestra trayectoria de servicio nos respalda también. Yo soy psicóloga y un saludo muy especial para todos los psicólogos en su día. Soy maestra en Mercado Técnico y Liderazgo Empresarial y soy doctora internacional. ...en Ciencias Políticas y Sociales. Cuento además con estudios de posgrado... ...perdón, con estudios de diplomado en Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes... ...y obviamente he eh, eh, participado pues, en muchísimos cursos de formación y actualización. Eso por parte de mi trayectoria académica. En el eh, trayectoria laboral yo te podría comentar que mm, está basada en el servicio... ...básicamente en la iniciativa privada, impartiendo clases a nivel licenciatura, a nivel posgrado formando y desarrollando nuevos profesionales, coordinando actividades que tienen que ver con el arte, la cultura, los deportes, la educación continua y también, obviamente, participando en la creación de talleres que tienen como finalidad desarrollar nuevos talentos, generar empleos y, obviamente, eh, procurar un mejor futuro para todos.
3: Sí, importante justamente esto. Los perfiles que deben de estar ahí en el Congreso y cómo hacer conciencia con la gente para que sepa de qué manera votar y por quién votar.
0: Por supuesto, definitivamente hoy más que nunca tenemos que voltear a ver al ciudadano. ¿Quién es el ciudadano que me va a representar? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su trayectoria? Por encima incluso de qué partido está representando. Pero es muy importante saber que muchas veces los ciudadanos obedecen los intereses de determinado partido con determinada ideología. Entonces, hoy más que nunca es muy importante analizar, insisto, qué trayectoria tiene ese personaje y realmente si va a representar a los ciudadanos o va a representar a un grupo en el poder. Y al respecto te comparto también que yo estoy participando con Movimiento Ciudadano, un partido que está aliado con la ciudadanía, que no se confunda la población. Nosotros no estamos aliados ni con Morena ni con ningún otro partido. No somos tampoco un partido palero como muchos por ahí, que se han desarrollado al vapor y que obedecen a intereses oscuros pues, de por ahí ciertos gobernantes eh, a nivel nacional.
3: Sí, justo eso es importante. Y bueno, y estos recorridos que has hecho pues en estos dos meses de campaña, ¿cómo te ha recibido la gente con este eh, con este discurso que obviamente es de concientización para una buena renovación del Congreso? ¿Qué claro. es lo que te han dicho?
0: Por supuesto, Germán. La población ha manifestado su, su tristeza. ...su desesperanza y al mismo tiempo su voto de confianza hacia nuestro proyecto. Ellos nos manifiestan que les preocupa muchísimo el tema de la salud. Ellos han sentido un cierto abandono de sus autoridades y de hecho nos han narrado muy de cerca... ...que mucha población eh, se encuentra ya en la etapa de tercera edad, ha perdido movilidad... ...y fíjate Germán que algo muy importante, mucha población utiliza un producto, un alimento que se llama Biotiquín, y nos han narrado que ya no lo han podido encontrar en las tiendas donde anteriormente lo adquirían. Entonces, para mí es realmente eh, preocupante la situación, porque pues esa es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado que genera empleos directos a más de mil familias y ver que el producto ya no se encuentra accesible para esa población de escasos recursos, que muchos de ellos no tienen acceso a un sistema de salud formal, pues sí me preocupa y obviamente aprovecho también la oportunidad para hacer una solicitud a la doctora Blanca Pulido de que nos responda dónde podemos adquirir el producto o por qué ya no se está pudiendo adquirir ese producto. Porque realmente es un tema que como ciudadanos, Germán, en este momento nos ocupa totalmente Y créeme, como legisladores nos va a ocupar aún más, porque es nuestra responsabilidad la salud de la población, entendida como el completo bienestar físico, mental y social del individuo.
3: ¿Qué, qué eh, leyes o reglamentos se ocupan eh, modificar o adicionar en el Congreso del Estado justamente para el tema de la salud?
0: Fíjate que nosotros tenemos una ley de salud, tenemos que revisar muy bien esa ley de salud, cómo está operando y revisar qué podemos implementar para que realmente la salud sea el derecho humano que está marcado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que tristemente hemos visto afectados, Germán. Realmente no podemos decir que se está respetando ese punto y necesitamos revisar muy bien a conciencia ¿Cómo vamos a trabajar con ese tema para que realmente se pueda garantizar el servicio a la salud a toda la población? Y aprovechando que hablamos de salud, te comparto que Baja California Sur actualmente no cuenta con una ley de salud mental. Y también es muy importante que podamos revisar y hacer eh, de, de esa ley una realidad para nuestro estado. Porque tenemos muchísimos casos también de depresión, de suicidio, de ansiedad. Y un tema muy recurrente en el distrito es el tema de las, de las adicciones entonces, nosotros no podemos estar inmunes, no podemos estar eh, sin empatía ante una situación tan grave como esa.
3: Sí, difícil justamente algunos temas de la salud que obviamente, bueno, la pandemia nos vino a, a desubicar en muchas prioridades, pero esa es justa ahorita saliendo de la pandemia, esperemos que salgamos pronto, pero esa va a ser pues una, una, una situación que hay que tomar en cuenta tanto en las leyes y reglamentos como en la institución misma de la Secretaría de Salud, ¿no?
0: Por supuesto, Germán, y un tema también recurrente que nos manifiestan nuestros ciudadanos uh -huh. en el Distrito 3 es realmente la, la falta de atención adecuada, en, en este caso lo dicen así con sus letras En Iste, por ejemplo El desabasto total de medicamentos Creo yo que, que es una situación realmente alarmante, Germán Porque hay mucha población que se maneja en la informalidad Y tú sabes que cuando una población está en la informalidad No cuenta con servicios de seguridad como Iste o como IMSS Por lo tanto, anteriormente recurrieron al Seguro Popular Pero, ¿qué crees? Hay que recordar que el Seguro Popular Lamentablemente, pues no. nuestro gobierno de Morena lo desapareció y actualmente se está utilizando los servicios del Insabi, pero realmente es tan burocrático el trámite que la misma población no lo manifiesta. Hay que presentar un CURP sellado cada 28 días, manifestando que no cuentan con servicios de ninguna otra índole en el sentido de la salud para que se les pueda brindar el servicio del Insabi. Entonces, eso no puede seguir así, Germán. Nuestra población requiere medidas urgentes, atención urgente y sobre todo que los pongamos nosotros por encima de... Nuestras ocupaciones El ciudadano tiene que estar por encima de la política pública En Baja California Sur Y por encima de cualquier reglamento
3: Mónica Quesada, candidata del Movimiento Ciudadano al Distrito Número 3 de aquí de la Ciudad de La Paz. Eh, tu agenda para estos próximos días y, bueno, obviamente el, el, el anuncio para pues, todos aquellos ciudadanos que aún están por conocerte en estos recorridos que ya quedan algunos días de campaña.
0: Claro, con muchísimo gusto, mis estimadas amigos y amigos. Los estaremos visitando en sus hogares en la medida que nos ajuste nuestra agenda. Tenga la seguridad que los tenemos muy presentes y que para nosotros sus preocupaciones son nuestras ocupaciones. Apóyenos con su voto este próximo 6 de junio y nosotros seremos unos dignos representantes de todos ustedes no solamente en el Distrito 3 sino de todo el Estado de la Baja California Sur aprovecho y te comparto Germán hemos visto tanta necesidad en el Distrito 3 uh -huh. que hemos hecho el compromiso con nuestra población de donarles el 50%, por suelto, 50% perdón, de nuestro sueldo como legisladores para atender esa necesidad más urgente que hemos detectado y que, es, que son madres solteras en desempleo, personas de la tercera edad En abandono y jóvenes talentos Que ya hemos ido identificando Y que no han tenido la oportunidad de ser desarrollados
3: ¿Es un hecho entonces que Mónica Quesada, de llegar al Congreso, va a donar el 50% de su sueldo?
0: Es un hecho y lo estamos por formalizar ante notario público, Germán. Si la población nos apoya con su voto, nosotros le vamos a contribuir no solamente gestionando en su favor y no solamente armonizando nuestras leyes y también actualizando, porque tenemos un retraso de más de 10 años en materia legislativa, sino también contribuyendo de manera directa con ellos.
3: Ahí está. Pues muchísimas gracias, Mónica Quesada. Vamos a seguir de cerca esto y pues aquí nos veremos, que El 7.
0: Con muchísimo gusto, Germán. Para mí será un placer.
3: Muy bien. Gracias, Mónica, eh, por estar con nosotros esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Bueno, las demás actividades. Vamos con los candidatos a la gobernatura del Estado. Armida Castro, quien es la candidata del Partido Verde Ecologista, eh, está presentando su plan de trabajo los primeros 100 días. Eh, como primera gobernadora de Baja California Sur, eh, habló hacia las audiencias públicas y habló sobre esta inclusión que hay que tener en todos los niveles de gobierno. Tres propuestas sencillas, pero puntuales. Las escuchamos a continuación.
4: Tengo las propuestas de los 100 días, tres muy simples, muy puntuales, que hablan de voluntad. La primera es que todos los centros de salud del Estado tienen que estar funcionando con médico y con abasto de medicinas. Las audiencias públicas, parte del trabajo que como gobierno tienes que hacer, no encerrarte en tu oficina y el tema de monitoras y he puesto sobre la mesa. Junto con esas tres propuestas, mi renuncia por adelantado. Si no soy capaz en 100 días de dotar de salud a cada una de las comunidades, es porque no estaría cumpliendo. Hay voluntad y el tema de la fiscalía, por supuesto que en los 100 días iniciaré los trámites necesarios para que corra y corra por cuenta de que tiene que correr, porque interviene obviamente el Congreso del Estado y intervienen ustedes como abogados, porque las asociaciones civiles que tienen que ver con el tema tendrán que socializar. Y puede llevar no exactamente los 100 días, sino un poco más. Pero sí estableceré las bases desde el primer mes con la idea de que se dé cumplimiento. Es obligación acatar la instrucción y tendrá que haber una fiscalía.
3: Es Armida Castro la candidata del Partido Verde Ecologista a la Gobernatura de Baja California Sur... ...en esta su propuesta de los primeros 100 días como la primera gobernadora de Baja California Sur. Por su parte también Víctor Castro Cosío, quien es el candidato de la coalición Morena PT. Él estuvo con los trabajadores agremiados al sindicato de mineros de aquí de Baja California Sur... ...quienes respaldan este trabajo de la coalición Morena PT. Eh, Víctor Castro dijo que eh, el sindicato de trabajadores... Este, está obviamente respaldado justo aquí eh, en Baja California Sur por el trabajo de Napoleón Gómez Urrutia. El candidato Castro Cosío, quien estuvo acompañado de Milena Quiroga, la candidata a la Alcaldía de La Paz, destacó que el hecho de recibir el apoyo de los mineros es un gran honor, ya que son compañeros que han luchado en este vínculo y los mantendremos, lo mantendremos este vínculo durante el gobierno que encabece. Por su parte, Adonai Carrión, quien es el candidato de Encuentro Solidario a la Gobernatura del Estado, dijo que su gobierno va a contratar un seguro de contingencias para el empleo, que va a ayudar a prevenir a que las familias dependan de la industria turística, eh, si es que llegasen a faltar eh, los empleos en esta en este sector los trabajadores dependen del turismo y son muy vulnerables debido a que la mayor parte de su sueldo se compensa con propinas mismas que en muchas ocasiones se ven interrumpidas por eh, la temporada de huracanes o esta vicisitud de la pandemia por ello eh, está proponiendo a Donai carrión un seguro de contingencias para el empleo para la industria turística Elizabeth Guayas, quien es la candidata de Fuerza por México, dice que eh, como primera candidata a gobernadora eh, está suscribiendo una carta compromiso con el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida. Estuvo en presencia de Juan Ángel Trasviña Aguilar y también de Felipe Morales de Conciencia México AC. Coincidieron en la importancia del agua para todas las actividades que sustentan esta economía. Eh, también ...dentro de los demás candidatos a la gobernatura por Baja California Sur... ...está Francisco Pelayo, estuvo en un encuentro con comerciantes y empresarios de Comondú... ...ahí el candidato de la Alianza Unidos Contigo, Pancho Pelayo... ...aseguró que su administración respaldará a los generadores de riqueza y empleo en el Estado... ...por lo que va a ser facilitador de ese bienestar para que llegue a todos los sudcalifornianos... ...lo escuchamos a continuación.
2: mucho que el sector comercio organizado nos esté brindando esta oportunidad... Que son realmente los que generan los empleos. Los gobiernos son facilitadores y coordinadores de los esfuerzos. Y es justo lo que nosotros pretendemos hacer. Acompañados. Yo alzo la voz y digo lo que tengo que decir cuando se meten con los productores, cuando se meten con la gente buena, que ha hecho posible que este valle haya sido fuente de vida digna y siga siendo de alta productividad.
3: Y siguiendo con el recorrido de los candidatos que van a la alcaldía, pero en esta, pero de La Paz está Ricardo Barroso rápidamente en un encuentro con personas eh, con discapacidad. Se comprometió a un programa de impulso al autoempleo para este sector a través de espacios en tianguis y mercados turísticos, a, además de equipar vialidades, espacios públicos, parques y campos deportivos para el uso, eh, obviamente con, con, con muebles, para personas con discapacidad. Toda obra pública deberá cumplir con estos espacios que necesita este sector de la población. Lo escuchamos a continuación. El gabinete
5: incluiremos gente con discapacidad porque contaremos con todo el apoyo de ustedes
3: y porque estaremos trabajando de la mano, porque a nadie le duele lo que no vive en carne propia. Por eso voy a estar muy cerca de ustedes. Lo he hecho desde otras trincheras y lo ratifico y lo seguiré haciendo. Por su parte, la candidata a la alcaldía de La Paz, Azucena, Azucena Mesa, cuestionó el, actual, el, el actuar de la candidata eh, de Morena, Milena Quiroga, puesto que tiene un vínculo muy grande con Napoleón Gómez Urrutia, derivado de esta apertura que eh, pues ha tenido en los espacios de TV Azteca una televisora ligada a la minera Los Cardones lo cual pues representa un riesgo y un peligro para la Sierra de la Laguna. Así también, al quedar confirmado su nexo con el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, eh, quien mediante rueda de prensa le mostró todo su apoyo a la presente contienda, en la presente contienda electoral a Milena Quiroga. Es lo que comenta la candidata Azucena, Azucena Mesa, la candidata del Verde Ecologista a la Alcaldía de La Paz. Por su parte, también, Milena Quiroga eh, se comprometió a aplicar en su administración, quien es la candidata de eh, Morena PT, la coalición Morena PT, se comprometió en su administración a aplicar seis compromisos de transparencia, anticorrupción eh, y todo esto con un gobierno abierto. Por ello, convocó al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción del Estado. Esos seis compromisos que se comprometió ante este Comité de Participación Ciudadana son designaciones públicas y abiertas, trámites municipales transparentes, convocatorias abiertas en servicios públicos, participación ciudadana en la Comisión de Transparencia del Cabildo, cuenta pública ciudadana y cumplimiento de la ley en este marco normativo vigente por el Cabildo. Y finalmente Jesús Taylor, Jesús Taylor, quien es el candidato de redes sociales progresistas, dijo que urge modificar la ley electoral para reducir el presupuesto de la las campañas electorales es injusto que existan ciudadanos con necesidades básicas cuando los partidos políticos gastan millones de pesos en las campañas políticas escuchamos a jesús taylor garcía el candidato a la alcaldía de la paz por redes sociales progresistas
6: resulta lógico que el grueso de la población desapruebe el proceso político y no se interese por él porque observa un gasto de más de 31 millones de pesos en los partidos políticos en estas campañas. Morena está ejerciendo más de 9 millones de pesos, el PAN más de 4 millones, el PRI, por ejemplo, 4 millones y el PT 3 millones. El 65% del presupuesto aprobado se va en esas fuerzas políticas, más lo que resulte para las otras fuerzas que estamos participando, ¿no? Esto debe de cambiar, esto debe de terminar porque es una incongruencia que un gasto tan elevado se esté dando en un proceso político. Y también existan las necesidades más básicas en diversas colonias, luz, agua, drenaje, no se observan en diversas colonias y sí se observa un gasto millonario en un proceso político. La ley debe de cambiar y se debe de adecuar a las circunstancias de austeridad que hoy está viviendo el país.
3: Y finalmente Marcela Noyen Schwander, quien es la candidata de Encuentro Solidario también a la alcaldía de La Paz, se puso a bachear con asfalto y chapopote algunas calles de esta capital del estado, porque ya sabe que en su campaña primero son las acciones antes que las propuestas y pues a eso lo hizo en algunas calles ahí de la colonia Arboledas, eh, problemática que se había presentado desde hace ya tiempo eh, por pues esta falta de la autoridad municipal para cumplir con esta, eh, con esta resolución del programa de bacheo. Bueno, pues ahí están las eh, actividades de los candidatos a la alcaldía de La Paz. Vamos a una muy breve pausa y continuamos haciendo este recorrido por las eh, demás actividades de los candidatos que están eh, pues ya también a punto de en esta recta final de campaña. Aquí en Heraldo Noticias La Paz. Heraldo
2: Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: Habla el profesor Víctor Castro.
6: Para Morena, la honestidad en el gobierno es fundamental. Con el dinero que hoy se va por el caño de la corrupción, con un programa de austeridad vamos a fortalecer los programas sociales. El hospital en Vizcaíno, un programa de apoyo a las personas con discapacidad y techo seguro, un programa de vivienda. Para lograr el desarrollo social, vamos al 100, pues ya sabes quién. Juntos seguiremos haciendo historia.
4: Víctor Castro, gobernador. Morena, la esperanza de México. Por el compromiso que millones tenemos con la democracia, vota.
3: Para ejercer nuestro derecho a elegir con libertad, vota.
4: Para ello, necesitas tu INE.
3: Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, ven por ella y vota.
4: Tienes hasta el 4 de junio. Vengo en cubrebocas, nos vamos a cuidar y te vamos
0: a cuidar. Como millones de mexicanas y mexicanos,
4: este 6 de junio,
0: vota.
2: Contamos todas, contamos todos, INE. Las noticias con Javier A. La Torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
5: Pues el número de candidatas y candidatos asesinados es tremendo. Esta temporada electoral pues ha tenido un número, un, mira con que sea uno ya es un asunto inaceptable. Pero empezamos con presiones que de inmediato pensamos del crimen organizado que quiere tener controlados los municipios de este país hasta los caciques locales que quieren el tener el control de los municipios. ¿Por qué? Porque la atención de los acontecimientos está en un solo lugar, está solo en la Ciudad de México y está solo en Palacio Nacional. Y después vienen todos los conflictos. Lo que vemos de los gobiernos de los estados es a partir de discusiones de que si son conservadores de que si son malandros, en fin, toda la referencia a los gobiernos de los estados desafortunadamente viene cargada solo de asuntos negativos. Nunca tenemos una noticia alentadora desde el centro del país, desde la Ciudad de México.
2: Lunes a viernes al mediodía, una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz.
3: con ustedes aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Mire, otro de los candidatos que ha sido muy bien recibido por la población, ya lo conocemos inclusive desde procesos pasados, es Marco Pupo, a quien tengo el gusto de saludar esta tarde aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta.
7: Bueno, primeramente me siento nuevamente contento de estar aquí contigo en el Heraldo La Paz y sobre todo mandarle un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos están que nos, que nos escuchan a lo largo y ancho de Baja California Sur y más contento de cómo nos han recibido los californianos en el Distrito 1 Federal.
3: Justamente comentábamos ahorita en el corte eh, sobre estos comentarios importantes de la gente. Todos son importantes, pero hay unos que hacen más conciencia que otros comentarios. Y estábamos hablando de la importancia que reviste esta elección y lo que significa para todos nosotros como mexicanos.
7: Bueno, definitivamente esta elección va a ser histórica en la vaya la redundancia en, en la historia del país de México eh, porque está de por medio de la libertad, como bien me lo comentaba un empresario hace algunos días, Germán ¿por qué la libertad? porque si siguen gobernando los gobiernos de Morena eh, puede suceder lo que pasó en otros países como Venezuela, como en Cuba que se queda un dictador y es cierto, yo lo valoraba mucho ese, esas palabras ese que decía, comentario, ese comentario pero la verdad que la gente nos ha recibido muy bien. Ve en Marco Pupo un, un, un legislador que sí le va a responder a la gente, a los subcalifornianos, que sí va a dar la cara en el Congreso de la Unión, que sí va a alzar la voz, pero que principalmente va a traer resultados. No debemos de permitir que lleguen esos legisladores de ocurrencias que lamentablemente nos han desaparecido el Fondo Minero, el Fideicomiso, del Fondén del Deporte el Seguro Popular, eh, de igual manera el empleo temporal que hoy en día es carente el empleo en, mucho, en muchos lugares de la, de la República Mexicana, pero más importante también de escuchar a los ciudadanos. Los ciudadanos están muy hartos ya de esas promesas y esas ocurrencias que, que, que hicieron los gobiernos de Morena, que hoy ellos tuvieron la oportunidad de gobernar y ya se dieron cuenta que que no lo hicieron. La gente lo hemos palpado. Ahorita vengo de recorrer la colonia eh, Los Olivos en compañía de Ricardo Barroso y también del compañero Rigo Mares, y es tan latente que tiene la gente aproximadamente 15, 20 días que no les llega el agua a su domicilio. Qué tristeza que prometieron que iban a hacer esos gobiernos de ocurrencia, eh, que, que iban a mejorar la calidad de vida aquí de los paseños y dan, dotándole de agua los 365 días del año, cosa que no sucedió, no, man, no les mandan ni siquiera pipas de agua a las colonias, y es algo que lo vemos en todo el municipio de La Paz. Por eso es que como diputado federal, pues tenemos que ir a, a tocar puertas a, en la federación. Yo, gestoría, yo, ¿no? Esa gestoría permanente, así como lo hizo Marcos Covarrubias cuando fue diputado federal, de igual manera Pancho Pelayo, tenemos que ayudarle a Ricardo a destrabar, ese, ese, ese problema que quedó en el zapa de, de una deuda histórica de 23, 24 millones de pesos que desde aquellos años de, 1900, de mil, del 2006, 2007 aproximadamente, no han podido tener beneficios el, el organismo operador del agua potable. Por eso, como diputado federal, voy a ser un, un gestor permanente para traer recursos aquí en Baja California Sur en tema de, de problemas hídricos y e hidráulicos que, que prevalece el estado pero vemos como en los pasados gobiernos como la presa la presa la Higuerilla y la Palma uh -huh. eh, de alguna u otra manera le vinieron a dar beneficios en el en el subsuelo de aquí de nuestro estado para tener agua agua sobre todo no que cada día es más carente Germán
3: oye sí, justo eso eh, sobre la falta de programas y esta conversión que es el digamos mmm, podemos decir la bandera con la que dicen, no es que vamos a, 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 a dar de otra manera los apoyos en el gobierno federal ¿cuál ha sido el sentir de los sectores que tú conoces los pescadores, los agricultores sobre este tipo de cambios, si ¿Sí llegan o no llegan?
7: fíjate que hoy en día no llegan esos apoyos, ya no hay sustitución de motores Germán ya no hay artes de pescas, eh, ya no hay subsidio de la gasolina. Tenemos aproximadamente 2.200 kilómetros de litorales en Baja California Sur, donde anteriormente, en años pasados, del 2018 hacia abajo, eh, existían aproximadamente eh, 28 inspectores de conapesca. Mm. Hoy en día en Baja California Sur, para esos 2.200 eh, kilómetros de litorales, existen 8. Increíble. Imagínate cómo puede estar ahorita la situación de la depredación de nuestros mares. Por eso la importancia de llegar al Congreso de la Unión para que puedan regresar esos beneficios a esos sectores eh, tan importantes como es la Pacífico Norte. En la Pacífico Norte algo que le adolece también es la atención en salud. La Pacífico Norte genera aproximadamente 300 millones de pesos en una derrama económica al seguro social y que no tienen una retribución a, hacia, justa o igualitaria justa, de igualitaria sí es hacia esa hacia esa zona que son aproximadamente desde aquí de la colonia Ciudad del Cielo que es donde comprende el distrito que me toca me va a tocar representar primeramente dios y lo decreto eh, son casi 900 kilómetros hasta Isla Natividad y algo que carece allá que las tarifas eléctricas son las más caras de aquí de aparte de, de todo aparte de todo de la distancia y la lejanía son las más caras aquí en Baja California Sur por eso es que hoy en día se siente ese ánimo por parte de la sociedad de poder respaldar a los proyectos de esta, de esta alianza que encabezan los diferentes partidos, tanto el PAN, PRD, PRI, PRS, el Partido Humanista, eh, que es en lo local, pero en lo federal que van los partidos, tanto el PRD, el PRI y el PAN de manera conjunta y que los invitamos a los ciudadanos y a las ciudadanas que salgan a votar el 6 de el 6 de junio, las, la buena noticia, Germán, uh -huh. que estamos encabezando las encuestas en la, diputa, en la Diputación Federal, pero mi mayor mi mayor encuesta es la de la gente, la que verdaderamente hoy, de 10 domicilios que estamos tocando puertas, 9 están apoyando este proyecto de la Diputación Federal de Marco Pupo. Ya nos conoce la gente, ya sabes perfectamente que hemos tenido oportunidad de ser... Eh, de estar en, en áreas importantes del gobierno del Estado, como en Atención Ciudadana, como también fui diputado local, fui per, candidato a presidente municipal. Y la gente hoy en día, día me dice, Pupo, la ocasión pasada yo creí que las cosas iban a estar mejor con Morena. No voté por ti, pero en esta ocasión estoy convencido que todos los que están en, en la alianza contigo van a ser las personas que nos van a representar dignamente. Por eso lo vamos a hacer con mucha responsabilidad.
3: Justo jamais. justo eso, eh, hay oportunidad en el Congreso de la Unión, y ya en la Cámara de Diputados, donde, donde pretendes llegar, de hacer estos cambios en la ley para justamente tener más patrullaje en nuestros litorales, a sacar esos barcos que tiro por viaje, damos a conocer los medios de comunicación de esta depredación que llegan de otros estados a llevárselo de aquí. ¿Se puede?
7: Le puedes. Le pegaste el clavo a Algo perfectamente Como decimos aquí en las colonias no eh, Algo que, que De una de las, de las Iniciativas uh -huh. Y aparte de las modificaciones Que le vamos a hacer a la ley A la ley de pesca Y acuacultura Es que los barcos camaroneros Y los atuneros Se desplacen 15 millas Fuera eh, de, la de, la orilla, de la costa uh -huh. Totalmente para que la preservación, un servidor va, va a preservar no nada más el cuidado del medio ambiente, sino que también los, nuestros litorales, a nuestros pescadores también, eh, y que sea justo también en la pesca deportiva, cuidar el dorado, cuidar de que esos barcos no lleguen y con sus changos que le llaman, lleguen y depreden. Redes ¿no? de arrastre, y, sí. Redes de arrastre, totalmente. Pero hoy en día, claro que vamos a estar muy al pendiente de. de de lo que vamos a promover en el Congreso del Estado, nos vamos a sentar con las personas que tengan conocimiento de la materia, con los con las cooperativas, en este caso con contadores también que puedan presentar claro. alguna iniciativa. Hay que, hay que poner entonces un equilibrio ya en la Cámara de Diputados
3: no. eh, para que pues obviamente ya
7: sea eh, un balance más sano, ¿no? De, de hecho, algo que hemos visto en, en las encuestas últimamente, lo, lo debes estar monitoreando... Eh, Germán, es que en las mediciones ya... Cayó la preferencia de Morena. Totalmente. Uh -huh. Y ya se le da, da vuelta con la percepción en la mayoría en el Congreso de la Unión. Yo creo firmemente que las cosas se le, le van a dar un buen rumbo a México, pero también le vamos a dar buen rumbo a lo que se está haciendo en Baja California Sur. Vemos cómo en Loreto me han manifestado muchos pescadores de la, de, del, del sector turístico, que de los brazaletes que te venden para entrar a Isla en Coronado, eh, ellos quieren saber en qué se va el dinero, en qué, si verdaderamente por parte de la federación se está teniendo algún retorno para el uh -huh. beneficio y el cuidado también de la, de la isla Coronado, vamos a meternos a fondo. Eh, si tanto hablaron de transparencia y los gobiernos de Morena, pues vamos a meternos a fondo en qué se está gastando esos, esos dineros y que se pongan algunas eh, palapas o algo que le pueda dar vida también a, 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 esa la, parte, a, ¿no? a esa parte de la isla Coronado.
3: Claro, claro.
7: Eh, ¿Cuál es la agenda de Marco
3: Pupo para estos próximos días? Ya estamos, eh, híjole, a unas semanas de concluir la campaña. Y bueno, justamente eh, hay mucha gente que todavía eh, bueno, te quiere saludar, nosotros... te quiere
7: dar acá Vamos,
3: hasta te quiere invitar a un desayuno, Ah, ¿no?
7: claro que sí. Y si son de tortillas y harina, no creas que me voy a agüitar, Germán. <risa> me encanta. Bueno, vamos a estar el día de hoy acompañando a mi amigo Pancho Pelayo, al debate que está organizando Coparmex. Coparmex, a
3: las 6, al 6, ¿no? de a las 6, de la tarde. A 6
7: de la tarde, efectivamente. Vamos a acompañarlo. Eh, de igual manera, vamos a estar visitando algunas colonias. El día de mañana tenemos un desayuno con... Eh, ser pues el día del estudiante también, vamos a tener algún, con algún sector de los jóvenes, vamos a estar visitando la, la colonia 8 de octubre vamos a estar visitando algunas colonias también del tercer distrito quinto distrito, uh -huh. me van a ver de manera permanente eh, esta, esta semana la siguiente semana el día 24 vamos a andar por Comondú el día 27 28 vamos a desplazarnos más al, al norte, al norte. Al norte eh, y ya empezaremos de manera directa eh, hacer estos cierres hacer ¿no? estos cierres ya en cada uno de los municipios pues ya estamos a tres estás amigos, contento de tres. toda la campaña Marco. estoy más que contento estoy feliz de cómo nos han recibido la gente veo veo un un buen ánimo por parte de los californianos de apoyar esta gran alianza esta gran alianza nace eh, con, un, con un objetivo de que le vaya bien a Baja California Sur y que le vaya bien a México, Germán Pues ahí está, muchísimas gracias Muchas por gracias. acompañarnos
3: este jueves eh, aquí en el Heraldo Noticias La Paz Seguiremos de cerca pues, de todas estas demás
7: actividades que nos acabas de platicar, Marco Muchas gracias, Germán, agradezco a todo tu auditorio, de verdad, de todo corazón Y gracias nuevamente eh, por invitarnos Es Marco Pupo, candidato
3: al distrito número uno federal aquí en este estudio Vamos ahora hasta Los Cabos hasta Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos estará dando esta información importante porque cada vez hay más llegadas de rutas internacionales a este nuestro gran destino turístico. Adelante, Guillermina, con el reporte. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, comentarles que bueno, en entrevista eh, general del grupo reportario de Los Cabos, pues de conocer que para los próximos meses van a, a llegar a Los Cabos nuevas rutas internacionales esto dijo con, pues, con buenas
5: expectativas para el destino turístico. Realmente estamos viendo la recuperación. Les diría, más allá de hablar de lo que hoy está pasando, que ya estamos viendo números que van recuperando, hay muy buenas noticias, por ejemplo, para el verano. Por primera vez JetBlue va a empezar operaciones en Cabo. Inicia operaciones con Cabo Nueva York y Cabo Los Ángeles. Spirit está aumentando sus operaciones a Las Vegas, a Los Ángeles. Eh, estamos obviamente viendo hoy American Airlines, también mayores operaciones a Nueva York. En el fondo lo que estamos sabiendo es las aerolíneas tienen una gran confianza en lo que está ocurriendo a los cabos. Obviamente, pues es una reacción a lo que está ocurriendo, por supuesto, los atractivos de, de, que hay, pero acompañado de inversionistas, de desarrollos inmobiliarios, hotelería, tiempos compartidos, todo lo que implica los grandes atractivos que tiene. Que tiene.
8: Sí, bueno, pues, empresarios de Los Cabos están expresando en el tema de, la, de los apagones, pues, señala que esto es una afectación muy grande para sus comercios, ya que, pues, se está viviendo una situación complicada con el tema de la pandemia. escucha un, un solicitado
1: soluciones al respecto, pero oídos sordos, ¿no? El, lo delicado aquí es que muchos de los comercios pues manejan a, a aparatos eléctricos, computadoras, manejan eh, refrigeradores, es decir, eh, son aparatos que, que a, ante un corte de energía y, y antibajos que suceden, pues obviamente tienen tienen daños, desafortunadamente pues no hay un responsable, la csa eh, obviamente ellos se deslindan de responsabilidad y siempre hay evasivas. Sí es una afectación muy grave respecto al comercio.
8: Mita, y la Tiburcio, quien es eh, responsable de la protección de la tortuga marina, sin llamado urgente a la ciudadanía que acude a las playas. Eh, toda vez que señala que bueno los perros que llevan eh, están eh, afectando los nidos de la especie del gallito marino y señaló que bueno pues ya se le ha hecho llamado a la ciudadanía, incluso hay pues este carteles en, en estas zonas, sin embargo, pues la gente no está respetando este tema.
1: ¿Varios de la zona de anidación de tortugas marinas se instalaron eh, con respecto a las disposiciones oficiales, o sea, leyes, reglamentos, etcétera, que protegen a estas aves, que protegen la vida silvestre, es, el, ecos el ecosistema costero, de hecho, y pues, eh, hablando de la prohibición de introducir este, de vehículos, este, perros sin correa... que la gente no respeta, pasa al lado de los retreros, pues, los perros sueltos, e incluso el, el, los señalamientos indican que, que deben de recoger las secretas. Este, no, no las recogen, les, no les importa. Este, se trata de hablar con la gente, los diferentes voluntarios que, que se están participando, tratamos de tener acercamiento, explicarles pues, que, lo que se está haciendo, lo que se en ese momento, que, que es la temporada de anidación, que ya están haciendo pollos, de hecho, este, y no, no les importa, este, es, la respuesta es no, no los voy a amarrar, este, a pesar de que existe el letrero, o, o yo los controlo y estoy viendo el perro corteando las aves en el letrero, no se trata solo
8: de... Es la información Germán desde el municipio de Los Cabos.
3: Gracias, Guillermina, por el reporte. Estaremos atentos ya fin de semana, mañana viernes, con lo que se acumule desde Los Cabos. Estaremos atentos el día de
8: mañana y tenga excelente
3: tarde. Excelente tarde también para ti, Guillermina la toba desde Los Cabos. Fíjese que desde allá, déjeme darle esta información que es importante, me parece muy importante. Eh, más de 240 mil derechohabientes de Los Cabos, quienes carecen de clínicas con especialidad, podrán disponer de servicios médicos especializados con esta donación que hizo el Ayuntamiento de Los Cabos para construir el Hospital General Regional ahí en la colonia Cabo Colorado, en San José del Cabo. Este proyecto fue aprobado eh, por el Cabildo de Los Cabos. Es una donación de un previo a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social que contempla la construcción de una unidad médica que contará con especialidades, finalmente especialidades allá en Los Cabos para dar respuesta a todas esas personas que muchos años han tenido que viajar ya sea la capital aquí a La Paz o a Ciudad Obregón o Guadalajara para atenderse. Eh, en este tema de salud se tuvo la participación del titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del Seguro Social, quien estuvo acompañado de su equipo de trabajo y expuso ahí al Pleno del Cabildo los motivos y la explicación técnica de esta construcción de este nuevo hospital. Así es que bueno, esperemos que sea eh, pues un proyecto de consolidación pronta porque claro, siempre la salud va a ser muy importante para todos, para todos nosotros que vivimos por lo pronto aquí en Baja California Sur. Oigan, felicidades a los estudiantes. Eh, la universidad está dando a conocer que el día de mañana viernes eh, va a ofrecer un festival virtual para festejar a toda la comunidad universitaria en este marco del Día del Estudiante. Se contempla la participación artística eh, en los cinco campus de la universidad que tiene repartidos durante, eh, por, por todo el estado. Y todas estas transmisiones las va a poder usted ver a partir de mañana a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook Live, Comunicación Radio UABCS. Eh, va a haber enlaces a los demás municipios con esta participación artística de los alumnos de los otros campus. Van a estar pues diversos programas, cantantes solistas, eh, exposiciones de temas universitarios, algunos otros coros universitarios, etcétera, etcétera. Este evento se va a llevar a cabo, va a llevar a cabo diferentes dinámicas, así es que siga esta transmisión. Es mañana a las 6 de la tarde, van a estar conectados los cinco campus de la universidad a esta transmisión a través de la página de Facebook Comunicación Radio UABCS, así es que felicidades para todos los estudiantes eh, de aquí de Baja California Sur que estarán pues, festejando este el día del de estudiante. Sudcaliforniano. Bueno, pues felicidades para todos ellos. Eh, fíjese que Baja California Sur, ya para cerrar le doy a esta información que también eh, no es menos importante, va a participar nuestro estado en el simulacro nacional de eh, que organiza Protección Civil Nacional. Va a ser este próximo lunes 21 de junio, ¿eh? es 21 de junio a las 10.30. Se va a realizar este primer simulacro nacional, es organizado por la Comis Coordinación Nacional de Protección Civil y donde nuestro Estado, al igual que las demás entidades federativas, van a participar. Esta información la está dando a conocer el subsecretario de Protección Civil de aquí del Estado, Carlos Alfredo Godínez León, a quien le mando un saludo y un abrazo. El subsecretario dijo que eh, esta actividad está programada para el 19 de mayo, pero por motivos de logística se modificó para el 21 de junio. Estaba programada para el día de ayer, imagínense, Y hasta el momento, a dos semanas de haberse dado a conocer esta convocatoria para participar en el simulacro, nuestro estado aquí, Baja California Sur, ha registrado un total de 260 edificios, de los cuales 127 son privados, 82 del sector público eh, de nivel federal y 44 ...de nivel estatal y siete municipales. Es como se tiene registrado hasta la fecha el edificio que va a participar en este simulacro nacional. ¿sí? Es importante que todos participen, los que están inmiscuidos en esta organización... ...y también los que estén dentro de los mismos eh, 260 edificios de aquí de Baja California Sur... ...porque de ahí, de ahí eh, parte esta experiencia... Y esta capacitación que debemos de tener todos en el momento que ocurra eh, pues alguna situación eh, adversa y que sepamos qué hacer. Por eso es la importancia de este simulacro. Eh, pues enhorabuena, esperemos este lunes 21 de junio a las 10.30 de la mañana, este gran simulacro nacional en donde eh, pues estarán, estarán participando 260 inmuebles de aquí de Baja California Sur. Vamos a una pausa y regreso ya con el resumen de este jueves 20 de mayo. Heraldo Noticias La Paz
2: 95.1 de FM
0: Soy Mercedes Maciel Candidata de Morena PT A la Diputación Federal Por el Primer Distrito Soy una aliada de la Cuarta Transformación Por eso voy a la Cámara de Diputados Para asegurar Que los recursos públicos Sigan llegando a quienes más Los necesitan Lucharé para poner fin a los altos costos de la energía eléctrica y la reducción del IVA en Baja California Sur.
3: Vota partido del trabajo.
0: Habla Mario Delgado.
3: Por primera vez en muchos años, tenemos un presidente honesto, gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo. Se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría porque la transformación va. Estamos al 100 con ya sabes quién. Vota
4: por las y los diputados federales de Morena.
3: Heraldo Radio La Paz,
2: 95.1, FM.
3: En resumen, este jueves 20 de mayo, aquí en el Heraldo Noticias La Paz, la Secretaría de Marina estará presentando este plan. Marina, el cual se va a integrar ya al Consejo Estatal de Protección Civil, va a ir de la mano con el plan de N3 en esta próxima temporada de lluvias y huracanes. Antes de agosto, pudiéramos estar en semáforo verde, según lo da a conocer el propio Secretario de Salud, si es que las cifras de casos sospechosos y activos continúan bajando en nuestro estado como lo es hasta ahorita. Por lo tanto, por lo pronto, va a capacitar la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ya están capacitados, al parecer, 150 comités de salud en todo el estado para un regreso seguro a clases. En el podcast del día de hoy va a estar eh, pues las actividades de esta Ruta 2021, que le presenta el Heraldo Noticias La Paz, sobre las actividades que hacen los candidatos a la gobernatura y a las alcaldías. También eh, quedará esta entrevista con Marco Pupo y con Mónica Quesada, la candidata al distrito número 3. De, por Movimiento Ciudadano, y Marco Pupo, el candidato al eh, distrito número uno federal de aquí de Baja California, sur, el del norte, pues. Eh, le comento que Guillermen Latova nos informó sobre estas nuevas rutas y vuelos internacionales que ya están llegando de nueva cuenta a Los Cabos. Además, eh, aparte del COVID, los apagones van a ser una gran afectación para el comercio. Esto lo advierten los empresarios de Los Cabos. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur se va a festejar el día de mañana a las 6 de la tarde el Día del Estudiante. Felicidades para todos ellos. El simulacro que estaba programado para el día de ayer, 19 de mayo, se pasó al 21 de junio. 260 inmuebles de Baja California Sur van a participar con 13,309 eh, personas que van a estar ahí aportando. Su granito de arena en este simulacro. Soy Germán Medrano, que tenga usted una excelente tarde de jueves. Nos escuchamos ya mañana viernes aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
2: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.